0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 to go. Ich bin Michael Goder und das ist Mittwoch, der 27. Mai. Letzte Woche am Mittwoch erschien hier bei M94.5 to go der Wissens-Podcast und ich wechsle mich ab im Zwei-Wochen-Rhythmus, erscheint jetzt hier nachgefragt. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. nachgefragt bei M94.5 RedakteurInnen und dabei soll es um eine Geschichte gehen. Eine Geschichte hinter der Geschichte, die sie bereits erzählt haben. Egal in Form von einem Radiobeitrag oder in Form eines Online-Artikels. Es soll darum gehen, welche Hintergründe man erfährt bei einer Recherche und welche persönlichen Aspekte dabei mit einfließen können. Und im ersten Gespräch heute geht es um Krebs. Diese fast schon überfordernde Diagnose hat M94-5-Reporterin Durgo Ogur mit 19 Jahren letztes Jahr bekommen. Hallo. Hallo.
1: Ich bin noch ganz verschlafen und liege im Bett. Das ist alles in Ordnung.
0: Heute soll es um einen ganz besonderen Aspekt dabei gehen, wenn man in so jungen Jahren die Diagnose Krebs bekommt. Denn. Häufig ist Krebs eine Krankheit, die bei älteren Menschen auftritt. Dadurch spielt das Thema Fruchtbarkeit eine weniger große Rolle, als das der Fall ist bei jungen Menschen. So auch bei Doigo. Sie hat ihre Fruchtbarkeit verloren. Und damit sie später noch leibliche Kinder bekommen kann, sollten ihre Eizellen eingefroren werden. Das Problem ist, das kostet 5000 Euro und wird von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen. Ich habe mit Doigo darüber gesprochen, was es heißt, dass die Kryokonservierung nicht bezahlt wird, was ihr persönlicher Ausblick auf das Thema ist und was ihr professioneller Ausblick auf das Thema ist, nachdem sie sich jetzt ein Jahr später nochmal als Radiobeitrag damit beschäftigt hat. Viel Spaß beim Gespräch mit Duiko Ogur. Das Interesse ist anscheinend einfach nicht gut groß genug daran, sonst wäre es ja mehr auf der Agenda, auch von mehreren Menschen so. Ich höre zum ersten Mal davon. Ähm, woran glaubst du, liegt es? Ist das Thema zu speziell? Aber eigentlich geht es ja jeden an. Ich könnte mir jetzt gerade nicht vorstellen, in welchem politischen Diskurs sich jemand hinstellt, egal ob von konservativen oder progressiven Parteien, und sagt, das ist kein Thema für uns, weil so, was weiß ich, äh, dafür sorgen, dass Familien entstehen, ist ja irgendwie so eine der Grundprinzipien in der Bundesrepublik und allgemein von allen Staaten irgendwie. Also mir fällt jetzt kein politischer Player ein, der da sagen würde, ah nee, da stellen wir uns dagegen.
1: Ähm, ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass es irgendwie ähm, auf, auf äh, verschiedene ähm, Hindernisse äh, aus politischer Sicht gestoßen ist, sondern es die Anzahl im Verhältnis ähm, ist so klein an Betroffenen, dass es gar keinen politischen Druck gibt. Also 16.500 16 junge Erwachsene zwischen 18 und 39 sind jährlich an Krebs erkrankt. Wenn wir mal darüber nachdenken, dass sehr grob gesagt und nicht wissenschaftlich und statistisch gesehen, ich weiß es nicht, ich schätze mal, die Hälfte davon Frauen sind, sagen wir mal 8.000 ähm, und von denen 5.000 äh, die Gefahr haben, ihre Fertilität zu verlieren, dann sind 5.000 Menschen im Jahr. Und das bewirkt meistens rein gar nichts in der Politik. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das auch ähm, so lange, ich meine, wir leben ja im Jahr 2020 und das wurde im Jahr 2019 beschlossen, das ist immer noch zu spät für so ein wichtiges Thema, wovon so, so viele immer noch, 5000 Menschen, äh, so einen großen Nachteil im Leben bekommen.
0: Ja, aber ich überlege gerade, also das Argument könnte man natürlich auch andersrum spinnen und sagen, wenn das nur so wenige sind, die das betrifft, dann kostet es nicht viel und gerade deshalb könnte man es als einfache Wahlwerbung für seine Partei in Anführungszeichen missbrauchen, weil man hilft ja natürlich trotzdem den Betroffenen, wenn man es macht, weil, weiß ich nicht, wenn es 5000 Betroffene sind, 5000 mal, du hast gesagt, es kostet ungefähr 5000 Euro, ist jetzt nicht die Welt.
1: Das muss man eigentlich aus zwei Sichten betrachten. Einmal die Sicht der Politik und einmal die Sicht der Krankenkassen. Weil ähm, das habe ich eigentlich äh, tatsächlich auch die, die äh, Vorsitzende der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs gefragt. Warum, wenn es so wenn es sich um so eine kleine Summe eigentlich handelt, warum sich Krankenkassen immer noch weigern? Und sie meinte, dass letztendlich Krankenkassen immer noch eine wirtschaftlich gerichtete Institution sozusagen sind und da natürlich in der Wirtschaft jeder Cent zählt. Und wenn da eben aus politischer Sicht, ich meine, wenn du das, sage ich mal, ausnutzen würdest als Wahlwerbung, würdest du immer noch eine sehr kleine Anzahl an Menschen erreichen und der Rest würde sagen, ja, mir doch egal. Und deswegen glaube ich nicht, dass das, dass das in dem Sinne ähm, gutes Mittel ähm, zum Zweck gewesen wäre, was es auch nicht war. Deswegen haben sie es auch nicht benutzt. Und die Krankenkassen haben genau das ausgenutzt, denke ich, dass da dieser Druck in der Politik fehlte. Sie wollten natürlich diese, keine Ahnung wie viel Euro im Jahr äh, sich sparen und das, das, das hat auch gut geklappt, weil da gibt es ja nicht, da, da, auch in der Presse, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, da gibt es nicht viel Rückhalt für dieses Thema.
0: Glaubst du nicht? Also, weiß ich, ja, hm, wahrscheinlich ist Krebs einfach in dem Alter zu weit weg. Ne? Also wenn man älter wird, dann ist das glaube ich einfach was, was präsenter wird und dann fängt man auch dafür an sich zu interessieren aber das dann halt bei den meisten Menschen eh schon durch mit der mit der mit dem Kinderkriegen oder sowas ähm, und in frühen Jahren fehlt vielleicht einfach die Aufmerksamkeit dafür dass man dass man das auch verlieren könnte
1: ja das ist auf jeden Fall ein Problem also das ist ein guter Punkt weil ähm, klar es gibt natürlich auch junge Betroffene und auch Tatsächlich leider, leider immer mehr, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen so ein, eine ältere Krankheit und da ist es tatsächlich nicht so ein großes Thema. Aber das Thema äh, Kinderwunsch unter den Top 3 der, ähm, der Lebenszufriedenheit von jungen ähm, Erwachsenen mit Krebs. Also bei jungen Erwachsenen ist das ein großes Thema, da hast du schon recht. Also da könnte man Leute auf jeden Fall mit gewinnen. Und abgesehen davon ist es halt, jetzt mal im Kontrast zu dem, was äh, die Krankenkasse, bei mir zumindest, äh, den Anschein gemacht hat oder dargestellt hat, ist das kein Luxus, sondern das ist ja irgendwo, das ist ja hm, ein Menschenrecht, ähm, weil genauso wie andere das Recht darauf haben, ähm, sich zu entscheiden, ein Kind zu bekommen oder nicht, sollten auch Menschen mit einer Krankheit ähm, die Chance bekommen zumindest, darüber entscheiden zu können. Und ähm, dass das bis 2019 nicht der Fall war, das kann ich mir immer noch nicht erklären.
0: Ja, ich denke, es geht tatsächlich dann einfach darum, dass das Interesse, dass, dass die zwei Sachen Krebs und Lebenswelt, Lebensrealität von jungen Menschen einfach zu weit auseinander liegen. So, keine Ahnung. Wie, wie viele junge Menschen kriegen Krebs?
1: 16.500.
0: Ja, wie viele junge Menschen gibt es wohl in Deutschland? Also ich glaube, die Überschneidungsmenge ist einfach zu klein.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Hast du, weiß ich nicht, hast du danach dir gedacht, ah fuck, Alter, das, da muss ich was ändern? Jetzt, ich werde, gibt es Vereine für sowas? Gibt Ehrenämter, wo man... Äh, Weiß ich nicht, macht man Flyer, um da Aufmerksamkeit zu erregen? Wie schreibt man einen Brief an die Regierung? Weiß ich nicht.
1: Dieser Podcast und generell, dass ich, ähm, ich als ich ins Radio gekommen bin, dachte ich mir auch, das braucht Aufmerksamkeit. Also was ich mir gedacht habe, war halt natürlich, ähm, dass man das in der Presse mehr sieht und dass man einfach in der Gesellschaft, äh, also ich, ich rede auch darüber und möchte, dass Leute sich bewusst sind, dass es sowas gibt und mit diesem Schock, dass es sowas gibt, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Und dass mit diesem Schock, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt, dass die Regierung bis 2019 nichts dagegen gemacht hat, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Ähm, aber ansonsten ähm, gibt es natürlich auch Vereine und die Stiftung. Es gibt auch Stiftungen, die Stiftung Jungerwachsene ähm, mit Krebs. Die äh, ist tatsächlich eine Stiftung, die sich wirklich sehr stark dafür gemacht hat. Ähm, ich habe ja auch für den Beitrag ähm, Interviews mit ähm, dem Vorstand aufgenommen. Und ähm, was ich auch erfahren habe, ist, ähm, dass, äh, wie, wie, wie das Gesetz sozusagen eigentlich äh, wirklich auf der... Agenda dann stand letztendlich.
0: Wie ist das passiert?
1: Also die, die Stiftung, ähm, ich weiß nicht wer genau, auf jeden Fall die Stiftung war mal auf einem Event vor Jahren. Ähm, auf diesem Event war äh, der Gesundheitsminister Jens Spahn auch da, ähm, allerdings nur als Begleitung seines ähm, Ehepartners. Also nicht mal er selber war da, sondern einfach ganz zufällig. Und da hat ähm, die Stiftung, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß auf jeden Fall nur, dass sie auf der Bühne war und eine, äh, eine Rede gehalten hat und da dann eben auf diese Problematik äh, aufmerksam gemacht hat und da auch nochmal auf Jens Spahn öffentlich zugegangen ist, sozusagen in der Rede und Jens Spahn hat da dann direkt das, das Thema aufgenommen und auch auf die Agenda gesetzt und so wie die Stiftung den Gesetzesentwurf ähm, entwickelt hat, Ungefähr so wurde der das auch beschlossen. Also die die waren da wirklich Riesenvorreiter. Und zum Thema Bemühungen der Stiftung. Also die Stiftung hat ähm, auch letztes Jahr direkt Krankenkassen angeschrieben und eben angefordert, dass sie diese Kosten der Kühlkonservierung trotzdem ähm, übernehmen. Obwohl eben diese Richtlinien, diese bürokratische Zeit noch nicht um ist und die eigentlich nicht krass, also nicht krass, sondern offiziell verpflichtet sind, diese Kosten zu übernehmen, hat die Stiftung die Krankenkassen eben angeschrieben. Ähm, es gibt ja 109 gesetzliche Krankenkassen. Ähm, rate mal, wie viele auf diesen Aufruf äh, positiv geantwortet haben. Es waren sieben. Sieben? Bis heute haben sich sieben von 109 Krankenkassen positiv gemeldet ähm, und das ist, also ich weiß nicht. Und unter den sieben ist nichtmals, das, also die, die, die großen Krankenkassen sind da ausgeschlossen.
0: Du hast es zusammen mit einer anderen Frau erlebt. War die bei der gleichen Krankenkasse? Hat die den gleichen Hin- und Her-Drama erlebt oder... War das irgendwie eine andere Experience da?
1: Lustig, wie ähnlich das war, ähm, obwohl sie bei einer ganz anderen Krankenkasse ähm, ist. Sie, ähm, ich habe ich hab sie ja jetzt vor kurzem kennengelernt, ähm, eben im Zuge dieses Beitrags. Und als sie mir dann erzählt hat, ähm, welchen Prozess sie durchlaufen musste, war halt genau derselbe. Die, die Vorsitzende ähm, Diana Lüftner ähm, der, des, der Stiftung hat ausdrücklich eigentlich gesagt ähm, die Krankenkassen sind ja nicht unsere Feinde wir kämpfen ja nicht gegen sie an sondern wir müssen ja irgendwie zusammenarbeiten glaube ich ihr ähm, trotzdem denke ich ähm, dass sie da auch irgendwie manchmal ähm, an an Meinungen oder an Interessen aneinander geraten ähm, ich habe da ja auch im Zuge des Beitrags mit dem Spitzenverband ähm, der gesetzlichen Krankenkassen gesprochen. Und da habe ich auch erfahren, dass sie in dem gemeinsamen Bundesausschuss sitzen. Das ist das Gremium, wo eben über diese Richtlinien bestimmt werden und, und wo dieses Gesetz im Endeffekt durchgeht. Ähm, da sitzt eben der Spitzenverband auch mit drin und hat sechs von 13, wenn ich mich nicht irre, Stimmen. Heißt, ich würde schon sagen, dass ähm, Krankenkassen da zwar kein Vetorecht haben, aber eine Riesenrolle.
0: Ist, fühlst du dich seitdem, wie lange ist das her? Das, äh, also ist das ein abgeschlossenes Kapitel für dich oder geht es noch weiter? Dieses Drama um die Krankenkassen. Also ist das jetzt was, wo du dranbleibst oder ist das jetzt einfach eine Sache mehr, an der du verzweifelt bist in dieser Welt, aber es liegt gewisserweise hinter dir? Oder ist das jetzt was, was dich begleitet? Denkst du jedes Mal daran, Ah, ich habe zwar äh, noch Eizellen eingefroren, aber ja, ähm, das war ein ganz schöner Hassel.
1: Das ist wirklich eine sehr berechtigte Frage, weil ähm, der Prozess, durch den man geht, der ist wirklich hart. Ähm, ich sag mal so, eigentlich ähm, offiziell bin ich da noch dran. Also ich, ich bin auch in Kontakt mit, der, ähm, mit dem Gesundheitsladen in, hier in München, die da auch berät. Und ich bin da mit ähm, dem Bayerischen Roten Kreuz in Verbindung. Und ich bin hier in Verbindung, da in Verbindung, Telefonie hier und da und das auch in dieser sehr schwierigen Zeit ähm, seit einem Jahr. Ähm jetzt, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, denke ich, dass ich aber gerade in dieser Akzeptanzphase übergehe und sage, hey Dirgo, nimm es jetzt so an, es, es äh, geht nicht anders, versuche halt, das so gut wie möglich. Ähm, andere davon verschoben bleiben oder ähm, dass andere nicht davon ähm, betroffen sind, dass eben ihre Krankenkasse so reagieren. Weil ich meine, das ist ja im, im, im Ermessen der Krankenkasse, das, das können sie ja mit einem Schwupps ändern, wenn ich das mal so ganz einfach darstellen darf. Also es ist ja wirklich, in ihrer Entscheidung liegt das ja, ob jemand ähm, mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert ist oder nicht. Und für mich persönlich muss ich sagen, ähm, ich bin jetzt dabei, tatsächlich das so zu ak akzeptieren, wie es ist.
0: Wo werden die Eizellen eigentlich hingebracht?
1: <lacht> ähm, in dem Krankenhaus, wo du das machen lässt, sind die dann...
0: <lacht> Gibt es da ein Ablaufdatum? Also weiß ich nicht, oder keine Ahnung, sagt nee. Krankenhaus irgendwann, ja jetzt ist voll?
1: Nee, das ist äh, die weitere äh, Hürde, die man äh, jährlich überwältigen muss. Ähm, die Eizellen können, glaube ich, also zumindest solange du lebst, äh, aufbewahrt werden. Also ähm, da gibt es kein Problem. Das Problem, was es dabei gibt, ist, ähm, wenn, du, <lacht> wenn du das auch so lange aufbewahren äh, lassen möchtest, dann ähm, jedes Jahr Cash äh, 200 Euro. Ähm, also das erste Jahr 300 und dann 200 jährlich, ähm, um das aufzubewahren. Also allein für das Einfrieren und Aufbewahren muss man 200 Euro jährlich an diese äh, an das Krankenhaus oder was auch immer bezahlen.
0: Ist natürlich eine berechtigste Zahlung, aber ist natürlich irgendwie trotzdem frech, dass es nicht übernommen wird. Zumindest teilweise. Ja. Denkst du dir jetzt dadurch, dass du jährlich 200 Euro zahlen musst, ah, jetzt muss ich früher Kinder kriegen, damit diese 200 Euro jährlich wegfallen?
1: Na, nee, das tue ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, also ich meine, ich bin immer noch eine privilegierte Person. Ich konnte... Ähm, auch wenn es sehr hart war, dass ich mich am Ende... Weil meine Entscheidung war am Ende so, ähm, nehme ich diese... Also nicht, möchte ich irgendwann mein Kind oder nicht, sondern nehme ich diese äh, Hürde auf mich auf? Kann ich das oder kann ich nicht? Und ähm, es gibt... Ich bin mir 100% sicher, es gibt trotzdem noch Frauen die äh, entweder diese Hürde nicht aufnehmen können und dadurch unfreiwillig keine Kinder bekommen. Das, ist, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie krass das ist, dass es das immer noch passiert, heute, 2020. Ähm, und zweitens, Frauen, die eben diesen Druck äh, erfahren, den du gerade genannt hast. Ich denke mir das nicht, ganz ehrlich, ähm, irgendwie muss ich und werde ich diese 200 Euro auch aufbringen und zum Glück habe ich da auch meine Familie, aber es gibt Leute, die es eben nicht haben.
0: Es führt natürlich auch in dieser speziellen Situation dafür, dass einfach Menschen äh, aus einem, äh, Menschen, die mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben, einfach in diesem Zusammenhang es sich leisten können, Kinder zu haben und andere nicht. Hast du eigentlich, hast du das gemacht, weil du äh, weil die Option nicht ausgeschlossen ist? Also keine Ahnung, du sagst, vielleicht will ich irgendwann mal Kinder haben und deshalb habe ich das aufgehoben als Selbstverständlichkeit, weil das eine Möglichkeit ist in meinem Leben oder weil du einen konkreten Kinderwunsch hast?
1: Ich zum Beispiel habe ähm, eigentlich immer so ein bisschen damit gerechnet, dass ich irgendwann mein Kind bekomme. Also selbst wenn alles schief läuft, dass ich so meine eigene Familie habe und habe aber nie ähm, super aktiv darüber nachgedacht. Ähm, ähm,
0: also es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, weil man sich die Möglichkeit natürlich nicht nehmen lassen will.
1: Ja, ja, klar. Also da, darum geht es ja eigentlich. Diese, diese Chance, äh, also diese Möglichkeit, dass man sie noch in der Hand hat. Also ich, bei mir war es so, dass ich, ähm, äh, ich, ich kann immer noch nicht so ganz klar darüber nachdenken, ähm, weil stell dir einfach vor, du bekommst so eine Diagnose, so eine Riesendiagnose und da bist du einfach erstmal äh, mit dem Tod konfrontiert und nicht mit dem Kinderwunsch. Ja. Da denkst du dir ich ja... Kann einfach
0: ich einfach andere Dinge im Kopf, als will ich Kinder haben.
1: Genau, genau. Und das ist äh, natürlich auch übrigens eine, ähm, eine riesen andere Hürde, die man in der Zeit bewältigen muss, außer diesen finanziellen Sorgen. Und wenn man das auch mal in äh, Kontrast stellt, pff, riesen Kontrast finde ich, aber okay. Ähm, und ich habe das im Endeffekt in dem also damals gemacht, weil klar, ich hätte auch so ein bisschen Wunsch, aber ich wollte einfach, dass die Krankheit mich also mir nicht noch mehr wegnimmt, als sie es schon getan hat. Also ich, ich wollte einfach mehr äh, von dem ich haben als wie vorher. Ähm, ich wollte nicht ich wollte nicht noch anders sein, noch mehr anders sein als damals, so ein bisschen. Aber ich weiß zum Beispiel von der Conny, eben, mit der ich gesprochen habe, ähm, für den Beitrag, dass sie schon immer den Kinderwunsch hatte und dass sie auch ähm, für sie war es klar und sie wollte, sie wollte wirklich aktiv, sie wollte schon Kinder.
0: Weißt du, wie das in anderen Ländern ist? In Mitteleuropa?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ah, okay. Also was mir der Arzt mal gesagt hatte, war, dass es in Tschechien, glaube ich, ähm, also wenn es hart auf hart kommt, dass es in Tschechien Leihmütter gibt, <lacht> dass man da, äh, dass man da ähm, auf jeden Fall dahin reisen kann. Ja gut,
0: aber dann muss man, also man kann jetzt natürlich, man muss eigentlich an der Stelle jetzt auch noch vorher ergänzen zu allem, was wir gesagt haben, es gibt natürlich mehrere Optionen, äh, Eltern zu werden, man kann auch Kinder adoptieren. Zum Beispiel, also das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist natürlich eine der Möglichkeiten, die man sich nicht nehmen lassen will dadurch. Wenn man zu dem Zeitpunkt, wo man die Diagnose bekommt, schon in einer festen Partnerschaft lebt oder mit einem Partner zusammenlebt, mit dem man sich vorstellen kann, zusammen Kinder zu bekommen, dann ist das natürlich nochmal eine leicht veränderte Situation, als wenn man Single ist oder einfach, wenn der Altersunterschied größer ist. So es macht schon mal einen Unterschied mit dem Ausblick aufs Leben, wenn man 20 oder wenn man 30 ist. Hast du, hast du verschiedene Stimmen dazu gehört? Wie das, also dein Blick, du bist jetzt. 20. Ja, das ist halt schon extrem früh. So hast du auch einen Blick von jemandem, der vielleicht sich schon deutlich mehr Gedanken darüber gemacht hat im Laufe seines Lebens einfach.
1: Ja, ähm, also ja, das stimmt. Ich, also ich war wirklich sehr jung, um da überhaupt, also ich, ich war zwar in so einer äh, also ich, ja, ich war zwar so in so einer Semi-Beziehung, aber da war natürlich Kind kein Thema. Conny ähm, war damals ja 25, ähm, zwischen 25 und 26. Ähm, und sie war in einer Beziehung. Ich weiß natürlich nicht, wie da die Dynamik war, ob das so eine ähm, Beziehung, so wirklich eine feste, feste Beziehung war. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch mal, wenn es nicht, kommt natürlich auch auf, die, auf das Verhalten des Partners an. Aber dass das auch noch mal eine extra äh, Last sein kann, die man nicht nur für sich trägt, sondern auch für den Partner. Dass man sich sorgt, dass man sich fragt, was der Partner denkt. Und was ich zum Beispiel damals gemacht hatte, war, also klar, Kind bekommen war natürlich kein Thema für mich. Ähm, aber... Ich hatte ja trotzdem die Krankheit und ich habe gesagt, du kannst, also als ich die Diagnose an dem Tag bekommen habe, habe ich gesagt, du kannst gerne jetzt gehen. So, ich weiß, ähm, was für eine Last das ist für einen Partner. Ähm, ich weiß ganz genau, dass man das auch nicht tragen muss. Ähm, da hat sich niemand für äh, also für verantwortlich gemacht, ähm, ja, im Endeffekt war es so, dass das dann irgendwie, also bei mir war es so, dass dann mit mir äh, also nach dieser OP äh, Schluss gemacht wurde. Ich kann mir einfach vorstellen, weil man es nicht tragen konnte. Ähm, also natürlich weiß ich bei Conny nicht die Details, ähm, was ich von ihr nur gehört habe, war, dass ihr Freund so gerne lange Haare mochte und sie natürlich durch die Krankheit äh, kurze Haare bekommen hat, dass sie sich in der Zeit darum gesorgt hat. Und vielleicht sagt uns das schon ganz viel, ähm, dass eine äh, krebskranke Patientin, die ähm, eine Kühlkonservierung bekommen hat, sich darum gesorgt hat, so ein bisschen, ähm, dass sie keine langen Haare mehr hat, weil der Freund so gern lange Haare mag.
0: Also was du sagen willst, es, es gibt so viele Dinge, die einen beschäftigen, wenn man äh, eine Diagnose Krebs bekommt. Möchte ich ein Kind in 15, 15 Jahren haben? Das ist einfach was, worum ich mich nicht noch kümmern wollen will.
1: Was ich sagen, damit sagen will, ist, ähm, dass es so viele kleine Einzelheiten im Alltag gibt, Dazu gehört auch der Freund, die einem eine zusätzliche Last werden können in diesem Prozess. Weil ich meine, also klar, sowas, also die Quellkonservierung die betrifft natürlich auch den festen Freund, aber so viel ändert sich und jede Last trägt man selber.
0: Es gibt natürlich bestimmt auch wieder Stimmen, die sagen: Ja, das ist, keine Ahnung, ist ein Luxusproblem. Ne? Also in anderen Ländern würde man froh sein wenn man überhaupt eine Krebsbehandlung bekommen kann und dann noch weiterleben kann. Aber es ist natürlich einfach kein Argument, das entkräftigt, zu sagen, wir leben in Deutschland und wir könnten uns das eigentlich leisten. Das ist bei so einer kleinen auftretenden Gruppe, die kaum Kosten verursacht insgesamt gesehen, dass man es einfach machen könnte. Ne?
1: Ja, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es solche Stimmen gibt. Und ich finde, der Unterton ähm, von so einer Aussage ist auch so ein bisschen ganz hart gesagt, selbstverschuldet. Also so, so, das hat so einen kleinen Unterton, so einen Hauch von, du bist doch selber schuld, du bist halt krebskrank oder du, bist halt, du hast halt eine Krankheit und andere halt nicht. Also hast du halt die Konsequenz daraus. Und heul mal nicht, in anderen Ländern würdest du nicht mal eine Behandlung dafür bekommen. Also eine Krebsbehandlung. Und ich finde, dass der wesentliche Punkt, den man bei allen Argumentationen nennen kann, ist, äh, dass ich nicht dafür schuld bin, dass ich, also, dass ich eine Krankheit habe. Und ähm, genauso wie du nicht dafür schuld bist, dass du keine hast. Wenn wir beide in dieser, <lacht> in dieser Konstellation keine, Sch äh, keine äh, Schuld haben, dann müssen wir doch dieselben Chancen und Gleichheiten bekommen. Ähm, warum sollte ich nicht dieselbe Chance bekommen wie jede andere. Und äh, noch eine weitere Argumentation, die, mir, die ich mir vorstellen kann, ist, ähm, das an, was andere Leute nennen, ist, ähm, ja, aber äh, es kann doch auch, also es kommt doch auch vor, dass Frauen einfach so ihre, also kein, nicht vet, vet, ähm, keine Fertilität haben, also dass sie einfach von Geburt an oder irgendwie, ich weiß nicht, dass sie einfach kein Kind bekommen. Ja, Sehr viel
0: Whataboutism einfach.
1: Ja genau, das Whataboutism. Ähm, ja, es gibt auch, aber dann denk halt an Personen, die Monate vielleicht auch jahrelang, mit einer Krankheit gekämpft haben und einfach nicht wollen, dass diese Krankheit sie auch noch äh, sie auch noch von einer weiteren Sache trennen lassen. Und ganz ehrlich. Ähm, wenn man vor allem, ich glaube nicht, dass diese Frauen sich denken würden, hm, wenn ich kein Kind bekomme, dann sollen alle anderen auch kein Kind bekommen. Eine Frau mit einer Krankheit hat doch die Chance, ihre Fertilität noch zu bewahren. Dann lass ihr das doch. Deutschland wird nicht, oder die Krankenkassen auch, werden nicht arm von diesen 5000 Euro, 5000 Menschen im Jahr.
0: Wobei wir, glaube ich, trotzdem festhalten müssen, dass es jetzt, keine Ahnung, es gibt ja jetzt keine großen Gegenbewegungen zu dieser kaum existenten Bewegungen, von der die meisten noch nie was gehört haben werden. Ähm, deshalb kann man jetzt nicht, also natürlich kann man trotzdem die Argumente von Gegnern entkräften, aber ich glaube jetzt nicht, dass es viele Menschen gibt, die sich hinstellen und sagen, das ist eine schlechte Idee, das zu machen.
1: Ja, ja. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ähm, vielleicht als Ausblick noch, was nimmst du denn als Ausblick mit? Also ist es jetzt einfach die Resignation zu sagen, manche Dinge laufen einfach nicht so, wie man sich das vorstellen könnte, es gibt Menschen, die haben einfach keine Ahnung. Es gibt Menschen, die haben Glück im Leben und es gibt Menschen, die haben mega Pech im Leben. Und dazu gehört Krebs zu kriegen. Und dann gehört es auch noch dazu, nicht das Geld zu haben, äh, sich die Möglichkeit erhalten zu lassen, Kinder zu bekommen. Was, was ist dein Takeaway?
1: Also erstmal ähm, Ausblick auf äh, Gesetzes komplettes gesetz in kraft treten ähm, man hofft dass es ähm, bis ende des jahres ähm, die richtlinien übernommen werden und die äh, kosten dadurch auch übernommen werden im schlechtesten fall anfang nächsten frühling nächsten jahres ja wie gesagt also das kann sich auch noch mal äh, verzögern ähm, bis auf nächstes jahr mein persönliches takeaway das ist sehr sehr schwierig erstmal sage ich es mal in perspektive in der Perspektive, ähm, wo ich mich mit dem Thema fürs Radio beschäftigt habe. Ähm, manches kann man wirklich nicht ändern, weil da gibt es eben, das sind, das sind Entscheidungen von verschiedenen Institutionen, die, die du alleine nicht ändern kannst. Ich als Betroffene sage, dass ähm, wenn es eine weitere Stimme gibt, dann... Es ist eine, ein weiterer Druck und das ist ähm, auf jeden Fall effektiv. Also was ich persönlich machen werde und auch mache, ist, ähm, mich auch dagegen auszusprechen, auch da, dafür bewusst zu machen, äh, dass es sowas gibt und dass es immer noch die Problematik gibt, die sich noch bis nächstes Jahr ziehen kann und so weiter. Ich hoffe einfach für diese restlichen 102 Krankenkassen, dass sie... Ähm, dass, dass sie auch ein bisschen Druck bekommen. Also die Stiftung hat äh, auf ihrer Website die Krankenkassen veröffentlicht, die äh, diesem, diesem Aufruf zugestimmt haben, positiv gestimmt haben. Aber ich hoffe, die restlichen äh, treffen da eben diese Einzelverentscheidungen, weil es ist wirklich, wirklich hart, im Krankenhaus zu liegen, mit dem Tod konfrontiert zu sein und dann eine Krankenkasse anrufen zu müssen, die mit dir umgeht, entweder mit dir umgeht, als wäre es ein Luxus oder die eben sagt, na, wir können das nicht machen, was die eben das Gefühl gibt, okay, ich bin halt allein. so Ich, ich wurde von allen möglichen Institutionen im Stich gelassen.
0: Okay, aber das... Dieses Fazit klingt jetzt für mich nicht so negativ, wie sich die Geschichte im Laufe der Zeit hier entwickelt hat. Aber wenn du sagst, es besteht die realistische Chance, dass das im Laufe des Jahres, im Laufe des nächsten Jahres, vielleicht auch im Laufe des übernächsten Jahres durch Corona ähm, passiert, dann ist es ja jetzt nichts, wo man sagt, ah, ist keine Ahnung, ist das politische System gescheitert, sondern ist schon ah, eine Interessengruppe auch wenn sie klein sein mag, 5.000 Menschen auf 83 Millionen Menschen in Deutschland sind, nicht viele, hat etwas erreichen können.
1: Ja, ja, hat es. Also das muss man auch sagen. Der, also das Gesetz ist ein gutes Gesetz und ich bin froh über das Gesetz. Und ähm, ich denke auch vor allem auch mit äh, dem Druck von der Stiftung, ähm, aber auch dem Interesse, auch äh, wahrscheinlich des Gesundheitsministeriums, dass das Gesetz ähm, hoffentlich, in Anführungsstrichen, bald äh, in Kraft treten wird.
0: Bist du denn im Laufe der Recherche auf Kritik gestoßen an dem Gesetz, so wie beziehungsweise an dem Gesetzentwurf, so wie er vorliegt?
1: Ja, ähm, bin ich tatsächlich. Und zwar ähm, schließt das äh, Gesetz ähm, Jugendliche unter 18 Jahren aus. Und es ist irgendwo verständlich, weil auch mir wurde damals gesagt, ähm, das sind halt Hormone und die können Krebs... Äh krebsfördernd wirken. Das sind die Hormone, die du bekommst. Du bekommst ja Hormone, äh, gespritzt, dreimal bis viermal am Tag, ähm, damit sich eben viele Eizellen bilden, die man dann rausnehmen kann. Und dann am Ende ist das eine Operation. Also das ist so der medizinische Prozess. Ähm, und diese Hormone, die du täglich über manchmal Wochen, also kommt halt auf die Person an, äh, gespritzt bekommst, sind halt wirklich harte Hormone. Also du bist wirklich über harmonisiert. <lacht> oh Mann, sorry. Du hast halt sehr viele Hormone in deinem Körper und dadurch Hormone, das, also das, das wirkt auf jeden Fall krebsfördernd, was natürlich auch eine äh, zusätzliche Last ist in dem Moment, wo du einen Tumor in deinem Körper hast. Ähm, aber genau, diese ähm, Hormone können halt anscheinend rechtlich nicht äh, bei Jugendlichen ähm, ähm, vertretbar sein deswegen ist, es schließt das Gesetz auch Jugendliche aus, dass, also wie gesagt, ich persönlich verstehe es irgendwo. Andererseits ähm, ist es ein bisschen diese Problematik, was, wenn eine 17-Jährige, die in einem Monat oder in zwei Monaten 18 wird, das selber bezahlen muss oder es gar nicht bekommt ähm, durch eben die finanziellen Sorgen. Äh, und aber ihre Zimmernachbarin 18 ist und dass die Krankenkasse bezahlt. Also das ist auch ein bisschen hm.
0: Vielleicht stellt es auch nochmal deutlich dar, was für ein Problem das für Betroffene ist, wenn man jetzt ein Jahr später da sitzt und über die Krankheit redet. Aber eigentlich redet man gar nicht über die Krankheit, sondern man redet über diesen Teilaspekt, den die Krankheit mit sich gebracht hat. Nämlich, dass Krankenkassen nicht bezahlen wollen oder können oder zum aktuellen Zeitpunkt nicht tun auf jeden Fall dass man die Möglichkeit erhält, Kinder zu bekommen.
1: Ja, das, das hast du wirklich sehr gut gesagt, das stimmt und ich glaube, das ist einfach so dieser Aspekt, womit beschäftigst du dich, wenn du mit einer Krankheit kämpfen musst? Wenn du halt im Krankenhaus liegst und Telefonate führen musst, dann ist das eben das, was hängen bleibt, dass du in der Zeit dafür gekämpft hast und ähm, dich auch irgendwie dafür eingesetzt hast. Ja.
0: Danke für deine Geschichte, Durgu.
1: Danke auch.
0: M945 go. Nachgefragt von
1: M945 to go gibt's in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund.